2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfung für alle. Priorisierung bei Corona-Impfungen soll am 7. Juni enden. Corona-Lockerungen zu Pfingsten. Erste Bundesländer öffnen für Urlauber. Und Vermittlung im Nahostkonflikt. US-Präsident Biden unterstützt Waffenruhe zwischen Israel und den Palästinensern.
0: Wir sind übereingekommen am 7. Juni in drei Wochen die Priorisierung aufzuheben. Das gilt für die Arztpraxen, das gilt für die Betriebsärztinnen und Ärzte und die Impfzentren gleichermaßen.
2: Das war ja eine ziemlich gute Nachricht, die Gesundheitsminister Spahn da gestern Abend verkündet hat. In drei Wochen soll also jeder in Deutschland, unabhängig vom Alter oder von möglichen Vorerkrankungen, einen Impftermin bekommen. Die seit dem Impfstart vor fünf Monaten eingeführten Vorranglisten sollen dann in Praxen und auch in den Impfzentren wegfallen. Ab 7. Juni sollen außerdem auch Betriebs- und Privatärzte dann regulär mitimpfen dürfen.
3: Endlich Impfungen für alle. Vor einem Jahr hätte man wohl vorausgesagt, dass bei dieser Nachricht fast nur Jubel ausbricht. Doch jetzt, wo es mit dem 7. Juni ein festes Datum gibt, sind die Reaktionen gemischt. Hausärzte zum Beispiel warnen vor dem Ansturm der Anfragen. Patientenvertreter kritisieren, dass die medizinische Reihenfolge ausgehebelt werde, da immer noch viele Menschen aus den Prioritätsgruppen 1 bis 3 nicht geimpft seien. Gesundheitsminister Spahn stellte auch klar, dass nicht jeder gleich im Juni einen Termin bekommen werde. Außerdem seien regional unterschiedliche Regelungen schon in Kraft und auch weiterhin möglich. Ronny Berlin. Das Impftempo nimmt also an Fahrt
2: auf, die Zahl der Neuinfektionen sinkt und erste Bundesländer lockern die Corona-Maßnahmen noch vor Pfingsten. Aber trotzdem sieht die Bundesregierung noch keinen Anlass zur Entwarnung, auch nicht für den Sommer. Meine Kollegin Jasmin Becker hat sich die Diskussion um Lockerungen und Urlaubsplanungen mal näher angeschaut. Jasmin, warum ist die
3: Bundesregierung denn mit Blick auf weitere Lockerungen so zurückhaltend? Regierungssprecher Seibert hat einen Vergleich aufgestellt. Letztes Jahr um diese Zeit lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei fünf. Im Moment ist sie bei über 80.
2: Wir haben noch nicht die Voraussetzungen dafür erreicht, einen genauso entspannten Sommer wie letztes Jahr zu genießen. Und
3: genau deshalb gelten weiterhin die bekannten Corona-Maßnahmen wie Mindestabstand einhalten und Maske tragen.
2: In ein paar Tagen beginnen ja vielerorts die Pfingstferien und viele Menschen planen ja vielleicht doch zumindest einen Kurztrip. Wo kann ich denn im Moment schon hinfahren?
3: In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 dürfen am Pfingstwochenende zum Beispiel Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze für Touristen wieder öffnen. Und auch Schleswig-Holstein steht Touristen aus ganz Deutschland ab sofort wieder offen. Gefordert sind aber neben Hygieneauflagen und dem Masken tragen vor allem negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Jedes Bundesland entscheidet hier aber wieder für sich.
2: Urlaub also erstmal noch mit angezogener Handbremse bzw. mit Maske und negativen Corona-Test. Dankeschön, Jasmin. Und wir schauen noch nach Nahost. Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen ist in den vergangenen Tagen ja immer weiter eskaliert und eine Waffenruhe ist weiterhin nicht in Sicht. Die Hamas feuert Raketen auf Israel und das israelische Militär antwortet mit massiven Angriffen im Gazastreifen. Gil Yaron ist unser Korrespondent vor Ort in Tel Aviv. Gil, wie sieht es denn bei dir in Tel Aviv im Moment aus? Kannst du einigermaßen normal weiterleben und arbeiten oder bist du in ständigem Ausnahmezustand?
0: Ja, im Vergleich zu anderen Landesteilen ist das hier in Tel Aviv noch ein Krieg-Deluxe. Erstens kommen die Angriffe ja nicht so häufig und dann hat man 90 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. So hält man sich zwar meist in der Nähe eines Schutzraums auf, aber seinem Alltag kann man in gewissem Maße noch immer nachgehen. Viele Geschäfte haben zwar geschlossen, aber eben nicht alle. Im Süden Israels ist das indes vollkommen anders. Dort gibt es alle paar Minuten Raketenalarm und man hat nur 10 Sekunden Zeit, um Schutz zu suchen. Da gibt es viele Menschen, die sich sogar fürchten müssen, auf Toilette zu gehen. Ein Alltag ist so völlig
2: unmöglich. Siehst du denn in absehbarer Zeit irgendeine Chance auf eine Waffenruhe?
0: Also die meisten Experten schätzen, dass es in wenigen Tagen zu einer Waffenruhe kommen wird. Weder die Hamas noch Israel haben Interesse an einem wochenlangen Krieg und an einer Bodeninvasion schon gar nicht. Es gibt aber eine Grenze von dem, was die Hamas mit Raketen und Israel mit Luftangriffen erreichen können. Andererseits kann sich alles ändern, wenn es zu einem tragischen Zwischenfall käme. Wenn eine Rakete der Hamas auf einen Kindergarten fiele oder ein israelisches Bombardement besonders viele Zivilisten in Gaza tötet. Dann könnte die andere Seite sich zum Handeln gezwungen sehen und der Krieg ginge weiter.
2: Während in der Ost also weiter Raketen fallen, laufen die internationalen Vermittlungsbemühungen auf Hochtouren. Heute beraten die Außenminister der EU-Staaten in einer Videoschalte über die Lage in der Ost.
3: Es geht um die Frage, wie die EU zur Deeskalation und zu einem Ende der Gewalt beitragen könnte. Hier in Brüssel versucht man schon zu vermitteln. eu chefdiplomat diplomat Borrell hat bisher zahlreiche Gespräche mit Vertretern beider Seiten geführt und dazu aufgerufen, das Völkerrecht zu respektieren. Borrell verurteilt die islamistische Hamas und andere Gruppen, die mit Raketen zivile Ziele in Israel angreifen. Israel habe das Recht, seine Bevölkerung zu schützen, müsse aber angemessen handeln und zivile Opfer vermeiden, so Borrell. Außerdem müsse es vollen humanitären Zugang zu Gazastreifen geben sah Gaza D. Brüssel
2: Auch US-Präsident Joe Biden ist unter Druck geraten, sich stärker für ein Ende der Gewalt im Nahen Osten einzusetzen. In einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat er jetzt seine Unterstützung für eine Waffenruhe erklärt. Bislang fehlt von den USA und auch von der Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen jegliches Signal zur jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt. Die Kritik an Präsident Biden wurde zunehmend lauter, hatte er doch lediglich Israel das Recht auf Selbstverteidigung zugestanden. Nun hat Biden bei einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu offenbar etwas mehr Druck in Richtung Waffenruhe gemacht. In dem Gespräch ging es auch um koordinierte Bemühungen mit Ägypten und anderen Partnern. Biden bat Israel auch Zivilisten zu verschonen. Tina Eck, USA. Unser Tipp des Tages heute für alle Urlaubsschnäppchenjäger. So ganz allmählich scheint Urlaub ja wieder möglich oder zumindest in greifbarer Nähe zu sein und viele fangen schon mal an zu suchen und zu buchen. Aber wie finde ich eigentlich die günstigsten Hotelzimmer oder Ferienwohnungen? Heute verhandelt der Bundesgerichtshof über die sogenannte Bestpreisklausel von Booking.com. Dabei geht es um die Frage, ob das Buchungsportal Hotels verbieten darf, ihre Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten als auf Booking.com. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mit dieser Bestpreisklausel und mit Buchungsportalen mal näher beschäftigt. Thomas, solche Buchungsportale sind ja eigentlich super praktisch. Ich kann die Preise da schnell vergleichen, sehe die genaue Ausstattung der Unterkünfte und eigentlich kann ich doch das günstigste Angebot auch gleich dort buchen, oder?
3: Ja, das ist nicht immer gesagt. Die Unterkünfte müssen nämlich, um bei diesen Portalen zu erscheinen, eine dicke Provision zahlen bei jeder Buchung an das Portal. Darum sind die Angebote auf der eigenen Homepage oft viel günstiger, weil da die Provision wegfällt. Die Portale wollen das natürlich nicht, weil die dadurch unattraktiver werden. Darum diese Bestpreisklausel, über die verhandelt wird. Aber die greift ohnehin nicht, wenn das Hotel mir das Angebot am Telefon macht oder an der Rezeption. Also der Tipp bei solchen Portalen gerne vergleichen und dann beim Hotel Hotel direkt anrufen und nach günstigeren Preisen fragen.
2: Wenn ich am Ende trotzdem über die Buchungsportale buche, wie kann ich denn da noch Geld sparen?
3: Es gibt zum Beispiel Bonusprogramme bei vielen Portalen. Wenn ich also oft verreise, dann lohnt sich das. Da kriege ich vielleicht die elfte Übernachtung umsonst. Gutscheincodes fliegen auch oft durchs Internet. Einfach mal googeln und mit etwas Glück bekomme ich so einen Code, mit dem ich dann 5 bis 15 Prozent Rabatt bekomme.
2: Was kann ich denn sonst noch bei Buchungsportalen machen, um billiger an meinen Urlaub zu kommen?
3: Ja, es geht ja immer ums Vergleichen und darum kriege ich vielleicht nochmal ein günstigeres Angebot. Aber je näher die Reise rückt, desto teurer wird es normalerweise. Da ist es gut, dass ich die meisten Unterkünfte kostenlos stornieren kann bis kurz vor der Reise. Also wenn ich ein gutes Angebot sehe, dann kann ich das erstmal buchen und später, wenn ich was Besseres finde, immer noch stornieren. Das ist also besser als jetzt ewig zu warten mit einer Buchung. Und es gibt auch Internetseiten, die die verschiedenen Portale vergleichen. Also da sehe ich dann direkt, welches Hotel bei welchem Anbieter am billigsten ist.
2: Und zum Schluss wird es bei uns heute mal wieder tierisch. Im Gelsenkirchener Zoo bekommt die Riesenschildkröte Helmut nämlich heute Besuch vom Orthopäden. Der Orthopäde soll dem 100 Kilo schweren Schildkrötenherrn eine maßgeschneiderte Gehhilfe anpassen. Und das ist auch dringend nötig, denn Helmut kann seit mehreren Wochen kaum noch laufen. Spezialisten in einer Tierklinik im Münsterland haben dem schwergewichtigen Patienten vom Panzer bis zur Schwanzspitze untersucht. Aber erst nach einer aufwendigen Computertomographie konnten sie am Ende die Diagnose stellen. Helmut leidet an Schulterarthritis. Eine Operation ist leider nicht möglich. Stattdessen bekommt Helmut jetzt jeden Morgen eine Spritze gegen die Schmerzen. Und er trainiert täglich mit einem Rollbrett. Für das Training hiefen zwei Tierpfleger Helmut auf ein Brett mit vier Rollen und mit diesem Skateboard oder Rollator cruised die Riesenschildkröte dann im Außengehege rum. Schildkrötenphysiotherapie sozusagen. Ab heute soll Helmut jetzt von seinem Rollator auf seine neue schildkröten gehhilfe vom Orthopäden umsteigen. Damit könnte er demnächst dann wieder aus eigener Kraft im Schildkröten-Außengehege des Zoos herumchillen.